0: do coração, então. Hoje, domingo de Páscoa, eu costumo dizer que um sentimento de perda só dura um final de semana. Na sexta-feira, tudo pareceu perdido, mas no domingo, um novo tempo, A sua reinar e aqui estamos nós. A Páscoa, a primeira Páscoa aconteceu aqui em Êxodo 12, e Páscoa significa passagem. O povo estava clamando por libertação há mais de 400 anos. Então, a Páscoa significa a saída da escravidão. Um povo que era escravizado, não tinha direito sobre a própria vida, debaixo do sangue do cordeiro, aquele sangue que foi passado nos umbrais das portas, quando o anjo da morte passou pelo Egito, ele, quando viu o sangue do cordeiro nas portas das casas, ele não tocou, nenhum israelita sofreu com aquela peste. Ao contrário... Todos os primogênitos do Egito naquela madrugada foram mortos. Que significa um povo sem sucessão? A gente sempre fala que sucesso só é possível com sucessão. Não tem sucesso sem sucessão. Tudo se acaba. E ali todos os primogênitos foram mortos. Mas a Bíblia diz que em Gozem, onde o povo de Deus estava, nem um cachorro latiu. E daquelas dez pragas, nenhuma atingiu a região de Gósen. O que não dá para explicar. Por exemplo, a praga da escuridão. foi algo tão terrível que havia luz onde eles estavam, Israel, em Gózen, mas no resto da, 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 do país não tinha. Era uma escuridão que eles não podiam ver nem a, a mão. E, e se a a claridade, a luz que havia na região de Gósen fosse feita como uma fogueira ou algo assim, os egípcios também teriam feito. E a Bíblia diz que, está escrito, o senhor falou que ele ia derrotar todos os deuses do Egito. E cada praga tem um significado. Era um deus, um determinado deus que protegia, como, como por exemplo, da, da escuridão, o deus sol foi derrotado. A praga das moscas, Baal, Zebubi, foi derrotado. Cada deus, eu não vou me lembrar todos os nomes, porque não estou nem um pouco interessada nos deuses dos egípcios... Mas, cada praga foi a derrota de um Deus que garantia a proteção do seu povo. E o Senhor, está escrito assim o texto. Eu vou passar e vou derrotar os deuses dos egípcios. Então, todos os deuses, tudo que eles confiavam, foi derrotado naquele dia, na, naquele tempo. E isso aqui, tudo apontava para Jesus e aqui já é, aqui já fala do sacrifício da cruz. Nós éramos escravos. Mas quando, após Jesus ir à cruz e nós crermos nele, e ele venceu a cruz, ele ressuscitou. Quem crê nele sai da escravidão. Quem está debaixo do sangue dele é protegido, é livre. O que acontece em toda parte, na vida daquele que está debaixo do sangue, Há diferença. Porque a Bíblia diz. Eu vou fazer distinção entre Israel e o Egito. Há diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que faz a minha vontade e aquele que não faz. Por isso que quando uma pessoa passa a andar com Deus... Se a vida dela está no mesmo lugar, tem algo muito estranho. Porque a Páscoa significa sair, uma passagem, você sai da escravidão, você sai de um tempo e para ele você não volta mais. E onde tem o sangue do Cordeiro? Não tem anjo de destruição, de morte, que possa atingir. Quando você está debaixo do sangue do cordeiro. Quando você está num lugar onde você é escondido por Deus. Você está em gozen, o um lugar fértil. O que acontece no resto do mundo, lá não acontece. Tem diferença. Tem diferença tem proteção, tem livramento. Então, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Agora vocês começam a viver. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar, um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho, mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder, com, puder comer. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito e pode ser o cordeiro ou cabrito. Guardem no até o décimo quarto dia do mês. Então, pega no, no décimo dia do mês e analisa ele até o décimo quarto dia. Quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem, então, um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o um animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas, pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo. E quando fala de fogo na Bíblia, fala de testes duros, provações. Cabeça, pernas e vísceras. Quer dizer, a gente passa pelo que a gente tem que passar e ponto. Come o que tem que comer e ponto, por mais difícil que seja. Não deixem sobrar nada até pela manhã, caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Sinto o lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor, é hora de sair. É hora de sair da escravidão. É hora de sair da escravidão dessa mentalidade. Sair desse padrão. Porque andar com Jesus significa isso. Você sai da escravidão. De uma mentalidade escrava, vitimista, frágil, rejeitada. Você sai de um padrão que não combina, não cabe. Para onde o Senhor está nos levando, não cabe. Então, você come pronto para sair. Você está pronto. Você crê em Jesus... E você não quer mais viver naquele mundo que você vivia. Você não quer ficar mais nem um dia nesse Egito. Quem é que depois que creu em Jesus, quis ficar mais um dia nesse Egito? Só se ele não creu em Jesus realmente. Ele disse que creu, mas não creu. Porque quando você crê, você não suporta ficar mais nem um dia nesse Egito. Você não quer mais o, 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 aquele lugar para você. Não, não, eu não quero. Essa terra não é para mim. Deus tem uma terra nova para mim. Deus tem um lugar novo para mim. Jesus tem um novo tempo. Aquele que está em Cristo, nova criatura. é. Coisas velhas, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não quer mais nada velho, você quer se livrar a cada dia mais de tudo, que você, de tudo que é velho, aquela mentalidade velha, aquele sistema velho, sabe aquele Egito velho, com as suas velhas situações. Você não quer mais isso para a vida? Não, não isso mais para mim. Eu pensava assim, mas eu não penso mais. Eu andava assim, mas eu não ando mais. Eu tinha essa mentalidade, mas eu não tenho mais. Eu vivia debaixo desse padrão baixo, mas eu não vivo mais. Não. Acabou. Você se levanta. Você está pronto para sair daquilo. Sabe, a Páscoa é um bom momento para você refletir na sua vida. Porque Páscoa não é colhinho de Páscoa, nem ovo de Páscoa. A gente pode comer isso, mas não, não, não é o foco. O, o, o significado disso é que na sexta-feira, Jesus foi crucificado. E ali foi uma risca no chão para o inferno e para toda a humanidade. Mas quem não tinha entendido o propósito, achou que tudo tinha acabado lá. Mas na sexta-feira, que tudo parecia acabado, estava começando o melhor tempo. E no domingo, Jesus ressuscita. E quando ele venceu a morte, ele volta com as chaves da morte e do inferno. A partir dali, nós já, agora quem, através de Jesus, nós fomos reconciliados com o Pai. Então, quem crer no Senhor... Crer no seu coração. Confessar com a boca. Quem crer e for batizado. Quem crer e, e decidir fazer uma aliança com o Senhor. Sai da condição de escravo. Escravo do pecado. Escravo da miséria. Da miséria emocional, mental. Daquela... Derrota que a pessoa viveu uma vida inteira e agora ela pode viver uma vida livre, transformada, tomada por paz, renovada, e pode caminhar como essa nova criatura livre para a sua terra prometida. E o que afetava a vida da pessoa, não afeta mais. O mal que tinha poder sobre ela, não tem mais. Aí você vai me dizer, não, mas por que, que então algumas coisas ainda acontecem comigo? Porque você não acredita. Porque as pessoas que realmente acreditam. Que em Cristo elas foram feitas novas. Criaturas e podem andar como está escrito. Não são palavras minhas, mas textos bíblicos, sagrados, você passa a andar em novidade de vida? Então, você passa a andar em novidade de vida. O que acontece é que muitos não acreditam. Estão em Jesus, mas ainda estão com um pé no Egito. O que não cabe? Porque quando o povo saiu do Egito, e o Senhor falou, agora se lavem, se purifiquem, troquem essas roupas. Ele estava dizendo, eu tirei vocês do Egito, agora vocês tiram o Egito de vocês. Porque a gente muitas vezes não quer só sair do Egito. A gente quer que o Senhor tire o Egito da gente. Mas não é assim que funciona. Tirar do Egito, Ele nos tira. E agora Ele nos ajuda. Mas quem tem que tirar o Egito da nossa vida, somos nós. Então agora eu troco de roupa. Eu me vestia de uma maneira, agora não. Eu vivia de um jeito, agora não. Agora eu vou viver em novidade de vida. Como a palavra me orienta debaixo do sangue do Senhor. Eu agora estou em eu, eu, eu posso viver num lugar seguro debaixo desse sangue, rumando todos os dias para o meu destino final, que é a minha terra prometida. Não deixem sobrar nada. Então, ao comerem, estejam prontos para sair, sentem no lugar. Sandálias nos pés, cajado na mão. Cinto na, na, na palavra, quando a gente vai para a armadura de Deus, é o cinto da verdade, sandálias nos pés é o seu modo de andar, com base no evangelho da paz. Cajado na mão fala de autoridade? Como apressadamente? Quer dizer, não tem mais porque você demorar, já ficou aí mais de 400 anos, eu não creio que você queira ficar mais, então come logo e vamos sair. Essa é a Páscoa do Senhor, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. Eu vou envergonhar todos os deuses do Egito. Todos os deuses. Tudo que esse povo confiou a vida inteira. Eu vou mostrar que eles não podem contar com eles. que eles não têm poder para nada. E sabe que muitas vezes Deus está envergonhando os nossos deuses. Tudo que você confiou, você confiou na sua... Beleza, na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua performance sexual, na sua capacidade de influenciar, na sua habilidade de convencer, na sua cultura, na sua habilidade de manipular. Você botou a confiança em tantas coisas e tudo isso vai caindo por terra. E aí você vê a pessoa sendo envergonhada. E Deus dizendo assim para ela, você, você vai crer mesmo? Você vai continuar colocando a sua confiança mesmo nisso aí? O que, que isso aí está dando a você? Esse teu Deus aí está dando o que para você? Você confiou na sua inteligência? Na sua cultura. Hum. na sua sensualidade, na, na sua sedução. E você está com uma vida ótima? Não, não está. Porque um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto um ídolo na mão. Às vezes a pessoa colocou a confiança no dinheiro, na vida profissional dela. Passou uma vida inteira dependendo de um monte de coisas. Até que tudo vai falindo. Deus vai derrubando e envergonhando os deuses dela. E ela vê que aquele, aqueles deuses não podem defendê-la nem protegê-la. Não pode segurar o casamento dela, não pode... Mantê-la bonita, ou bonito, sedutor, porque a idade chega para todo mundo. A cultura dela não levou ela a lugar nenhum. Ela até impressionou algumas pessoas, mas não passou disso. Eu já vi gente colocar confiança em muitas coisas, ter muitos deuses. A própria religiosidade. o gabar o julgar que ela é tão espiritual, então dessa maneira ela vai ser bem vista e as pessoas vão confiar nela e vão vê-la de uma maneira diferenciada porque ela é tão espiritual e ela levanta os deuses dela. E aí passa o Senhor e, sai, e começa a envergonhar todos os deuses. Tudo que ela confiava, ele vai derrubando tudo. Você vai confiar em mim. Está vendo isso aqui? Você lutou, lutou, correu, correu, botou força. Gemeu, botou uma força danada. nada quase que subiu a montanha, foi até as profundezas do mar, fez não sei o quê, fez não sei o que, fez mas não sei o que para segurar, para ter, para obter, para convencer, para chegar em tal lugar. E por fim, a pessoa está exausta, sem força, cansada, e ela olha para a vida dela e pergunta, o que, que eu consegui? Às vezes muito cansaço, estresse, uma doença, um esgotamento. Porque a força que ela poderia ter colocado no lugar certo, confiando em Deus, ela colocou confiando nos deuses que ela criou. Né? Eu já vi gente botar a confiança em tanta coisa. E de repente Deus derrubou tudo aquilo. Os castelos de areia que ela construiu foram, sendo desaba foram desabando. E ela pôde ver que tudo que ela fez foi na areia. Tudo que ela fez foi na areia. A inteligência dela não segurou a sabedoria que ela achou que tinha, a espiritualidade dela, a beleza dela, a habilidade dela de convencer, a sensualidade dela, ela, tudo que ela botou confiança. Aí o Senhor passa e derruba, porque eu sou o Senhor. Ou você vai olhar para mim e depender de mim, ou você vai continuar construindo seus castelos de areia e vendo todos eles desabarem de tempos em tempos? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quer dizer, a casa em que você estiver tem o sangue. Tem que ter o sangue do Cordeiro. Essa é a minha casa espiritual. Esse é o templo do Espírito. Tem que ter o sangue do Cordeiro aqui. Eu tenho que estar debaixo do sangue, porque eu criei em Jesus. Então, debaixo do sangue, o mal não pode ter poder sobre mim sobre você. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá. Quando eu ferir o Egito. Quando eu ferir o Egito, vocês vão estar protegidos por conta do sangue. Quando eu tratar com esse mundo, vocês vão estar pro protegidos por conta do meu sangue. Esse dia será um memorial. Que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa do Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. E é perpétuo mesmo, porque depois da cruz, agora a nossa Páscoa é a ceia. A gente traz a memória e comemora celebrando a Santa Ceia, trazendo a memória o dia mais espetacular, mais incrível, que foi quando Jesus foi àquela cruz. O nosso Cordeiro Pascual. O nosso Cordeiro. Ah, é a Páscoa. A Páscoa. E Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Com seus olhos fechados, pense em respeito. Peça ajuda do Espírito. Que se você não entendeu algumas coisas... Você quer entender hoje. E você não quer mais ficar no lugar que você tem estado, porque você... Não faz mais parte disso. Você é uma nova criatura, você anda em novidade de vida. Você foi lavado e remido no sangue do cordeiro. Você comeu do cordeiro. Você não é mais um escravo. E não faz sentido você carregar qualquer coisa do Egito. E antes de sair, é muito interessante, o Senhor manda comer tudo. Não deixar passar nada. Com as ervas amargas. Mas era a última coisa que eles tinham que fazer. Para sair daquela escravidão. E crer em Jesus. É a única coisa que nos tira da escravidão. Então nós podemos refletir hoje aqui, nesse domingo de Páscoa, a beleza disso, a grandeza disso, é emocionante, é incrível, é lindo demais. O nosso Cordeiro Pascoal. Ah! É Jesus. É Jesus, e quando você olha para Ele, você é livre, você é santificado, e você através dele você é protegido e você pode viver em novidade de vida, numa vida, viver uma vida totalmente diferente, você é tirado da terra da escravidão. Mas não cabe levar nada do Egito. Porque o Senhor derrota os deuses do Egito. Você pode falar com ele hoje e dizer, Senhor, sabe, ouvindo isso, eu começo a ver Que eu ainda tenho os deuses. Que eu ainda não tirei as roupas do Egito. Eu não estou andando em novidade de vida. Eu não sou grato pela cruz como eu devo ser. Eu não estou louvando a cruz como eu devo louvar. Porque eu só estou aqui livre por conta da cruz. Eu sou, eu sou defendido, defendida, porque eu estou debaixo do Seu sangue. O mal não pode me destruir por causa do Teu sangue. Ó oh, Senhor, é lindo pensar sobre tudo isso e viver isso. É tão maravilhoso que a nossa mente não consegue atingir. É tão incrível, é tão maravilhoso que a nossa mente não consegue atingir. Eu te louvo por tudo. Eu te louvo pela cruz, eu te louvo pelo teu sangue sobre nós. Eu te louvo pelo nosso nome escrito no livro da vida. Eu te louvo por estar caminhando para a minha terra prometida. Eu te louvo por viver essa diferença. Eu te louvo pela Páscoa. Eu te louvo pela cruz. É tão incrível que ela continua sendo loucura a cruz é a loucura. Para quem não tem discernimento disso, não entende, ela é loucura. Mas. Ah, Senhor, quando cremos na cruz e nos alinhamos com ela, nossa vida é transformada. Porque quando cremos no Senhor, agora então negamos a nós mesmos e pegamos a nossa cruz e carregamos todos os dias. Quantas coisas que são difíceis desse cordeiro de serem engolidas, cabeça, pernas, vísceras mas o Senhor vai nos dando graças para não deixar passar nada. Eu te agradeço. Eu te agradeço pela cruz, pela salvação. Pela Páscoa. Por esse domingo. E agradeço, Senhor, pelas pessoas... Pela vida das pessoas que entendem isso. Porque muitas vezes a gente vê num domingo como esse. Pessoas que não vieram. Porque Páscoa para elas é comer o bacalhau e o ovo de Páscoa. E comer e beber e folgar. Mas isso não é Páscoa. Nós até podemos nos sentar e vamos nos sentar à mesa com os nossos amados e queridos e vamos louvar o teu nome juntos, mas a Páscoa a maneira de comemorar a Páscoa é te adorando é te servindo é te priorizando é por isso que Alguns até saem do Egito, mas tombam no deserto. Porque não estão focados. Não estão atentos à verdade, ao real sentido de tudo. Eu lamento. Mas eu acredito. E eu vejo que tem um povo que acredita. O amor de tantos tem esfriado, mas ainda tem, como a tua palavra fala tanto do remanescente, que acredita, que te ama, que não te abandona, que tem o Senhor como prioridade. Nem todo mundo te prioriza, mas tem um remanescente que te prioriza que te ama, que te serve. Porque quando nós chamamos o Senhor de Senhor, então o Senhor é nosso Senhor. Nós servimos ao nosso Senhor. Muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Mas nós amamos o Salvador e amamos o Senhor. Aquele que nos salvou e aquele a quem servimos. Doamos a nossa vida, priorizamos. Porque o que é a vida se não for vivida para o Senhor? O que é a vida se ela não for dedicada ao Senhor? O que é a vida se ela não for vivida para a sua glória? Que vida é essa? Que vida que chamam de vida? Não é vida. É uma miséria qualquer que leva alguns a existir, a sobreviver, mas não a viver, viver plenamente. Porque vida só tem quem te segue. E para te seguir só tem um jeito. E alguns ainda não entenderam isso. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga-me. Não tem outro jeito de te seguir. Ninguém pode dizer que está seguindo o Senhor, se não está negando a si mesmo. Somente os que negam a si mesmo e pegam a sua cruz, estão seguindo o Senhor. Alguns dizem que estão, mas não estão. Porque só tem um meio de te seguir. É pegando a cruz e negando a si mesmo. Negando a si mesmo e tomando da cruz e seguindo adiante. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. O que falamos, pensamos e fizemos que tenha te entristecido nos perdoa. Passa do teu sangue sobre nós. Lares, famílias, mentes e corações. Passa do teu sangue aqui. Sobre cada templo, cada altar, cada vida. Visita cada um aqui no profundo do coração e toca e transforma. E que nenhuma pessoa saia daqui da mesma maneira. Que não seja uma reunião, mais uma reunião, mais uma reunião que funcione como um divisor na vida dela. Que a vida dela hoje seja... Impactada de tal maneira que aquilo que não entrou, que entre. Entre como entendimento. E ela definitivamente deixe tudo isso para trás. E te siga com o coração aberto e rasgado. Eu te louvo. Eu te agradeço. Eu peço a cobertura do teu sangue aqui. Anjos poderosos ao nosso redor. Eu peço que o Senhor nos guarde e nos livre do mal, que derrame graça e unção. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar em juízo, tua condenarás. O teu sangue nos garante a vitória e nos purifica de todo mal. Eu abro essa reunião com muita gratidão, com louvor ao Senhor. Obrigada por esse dia, pela Páscoa. Pela salvação, pelo nosso nome no livro da vida mais uma vez. Por estarmos caminhando para a nossa terra prometida, obrigada. Obrigada por entender essas coisas, obrigada, obrigada, eu te amo. Assuma essa reunião e que tudo te glorifique hoje e sempre. Amém, amém, amém.